0: Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Екатерина Некрасова и Андрей Туманов, глава Московского межрегионального союза садоводов России. Вы знаете, вот мы тут сидели и молчали, собственно говоря, под эту песню. Я думаю, каждый вспоминал что-то свое. Как каждый из нас вспоминает что-то свое вообще, когда слушает Кобзоны, какие-то моменты из своей жизни, которые, ну, вот так вот через песни волей-неволей, естественно, связаны с исполнителем, с этим потрясающим артистом, но ну, у Андрея есть и общие с Иосифом Давыдовичем воспоминания, потому, просто потому что вы работали вместе в Госдуме. Андрей, здравствуйте. Да, Пару добрый слов, день, ну, да, работали думаю...
1: вместе, даже сидели недалеко, ну, буквально там через два-через три места, так что я имела возможности общаться и, и, и там здороваться. Mm-hmm. Знаете, Валентина Терешкова Иосиф Кобзон. Приходишь, здравствуйте, здравствуйте. Очень здорово. А у меня такой маленький воспоминание мы поехали в Крым и э, автобус идет от э, Симферополя до Севастополя mm-hmm. подогнали автобус а Иосиф Давыдович подогнали Мерседес вы какие-то Свиста вы поедете на Мерседес он А-а-а, не поеду я на Мерседесе забирайте назад Мерседес я поеду со всеми ребятами сел в автобус сразу же взял микрофон но тут руки все сразу потирает сейчас Иосиф Давыдович будет петь он говорит не я петь не буду я буду анекдоты рассказывать и начал анекдоты рассказывать. И вот всю дорогу травил анекдоты, все покатывались весь автобус. Я вот сейчас жалею, надо было записать на камеру, а я вот что-то вот не додумался. Так что. Вот я такой думаю, вот тогда случай. бы вот эта
0: вот интимность этого да, момента, она, конечно, была нарушена, а так это вот внутреннее ваше воспоминание, оно этим, наверное, и ценно. Да, друзья, ну что мы, тем не менее, переходим к нашим обычным темам. Я всех поздравляю с тем, что сегодня началась осень. Не все это заметили, потому что как-то мы через субботу в нее вот так вливаемся. по это все-таки осень, это а что же это, это бабелето. Да. хорошо. Да, вроде по прогнозу. Впереди очень много жарких погода дней.
1: хорошая, Все, что мы Мы давайте жить по климату. Вот, если хорошая погода, значит лето. Плохая погода. Но,
0: знаете, Андрей, вот мне лично очень приятно. Я иногда я подписана на ваши на 6 суток. И когда там начинается новый месяц уведомление, что вот дорогие садоводы, начинается новый сезон. Вы должны в этом месяце провести те-то и то работы. А тем более, если это не месяц, а целый сезон целая осень начинается. Yeah. <laughs> Как-то вот приятно ощущать этот переход через ваши напоминания, и, собственно, наверное, в том числе и этими напоминаниями мы сегодня займемся. Друзья, если вы нам хотите что-то напомнить, а еще лучше рассказать, а совсем хорошо, если что-то спросить, то для этого есть все возможности. Пожалуйста, наш номер для ваших смс 5533 в начале сообщения слова вести, и наш WhatsApp 8903-176363, пожалуйста, пишите вопросы и туда, но сегодня у нас все-таки есть и такая основная тема, Андрей кукуруза, насколько я понимаю. Да, и, ой, вот, рано
1: объявили про кукурузу, Но, я так,
0: хотел я внести нарушу.
1: немножечко так вот, чтобы подумали наши радиослушатели. Ну ладно, у меня есть знакомый фермер. Фермер э, очень не то, что недолюбливает кукурузу, он говорит, э, вот из всех э, сельхозкультур это самая воруемая у меня, говорит, культура. Если посадить кукурузу недалеко от дороги, да, пропал всё, урожай. сиди в кустах э, с ружом и, и только это самое, okay. гоняйся э, за теми, кто хочет э, кукурузу этой нарвать. Причем э, не то, что там какие-то там э, сироты пришли, э, э, им кушать нечего, кукурузу нарвали, Останавливается дорогущая машина, выходит, открывается багажник. приличные люди. Натырили кукурузы в багажник и драпать.
0: Но слава богу, там такая схожесть, что я думаю, даже несколько дорогих машин, и много-много недорогих не существенно не сократят урожай, потому что там же поля.
1: А-а-а. Поля. Жалко все равно. Ну, конечно, фермер труд вложил. Поэтому лично я всегда, каждый год, сажаю свою кукурузу. Э, и ужасно ее люблю. Вот, вот представьте сейчас. Сейчас вот приеду на дачу. Э, э, наломаю початочков, А они, э, они сладкие. Они вот, э, под, вот как мед, э, сахарный, мягенький. Это не та... Э, э, Куку... Кремнистая кукуруза, которая иногда у нас на полях растет, в основном на зеленую массу. Вот у сахарной кукурузы у нее каждое зернышко представляет из себя такой вот, вот, ну даже вот не могу описать, такой вот молочный сладенький клад. Сваришь и варить ее надо не два часа, как да, иногда да, рекомендует. Да, да, да. 15 минут я варю и все. Она становится Но... мягкой или вам нравится просто жесткая? Кукуруза? Нет, она, она мягкая есть. Это, это, во-первых, это сахарная кукуруза, во-вторых, это молоденькая кукуруза. Кроме того, это прям с кустаты сорвал, сразу же в кипяточек и все. И, кстати, ну, кто как ее ест? Кто-то маслицем а, мажет, кто-то солью. ну я. Кто-то и, тем и я, я, я соль не, не особо последнее время да, жалую, поэтому я ее просто так вот сварил и э, скушал. И э, на даче сейчас это у меня, по- помимо э, кабачков, патисонов, э, лука, помидоров, огурцов, это ну, вот одна из самых таких э, культур, которые можно на завтрак, обед и ужин. И yeah. Ничего с собой не надо из города брать, кроме, кроме хлеба, да и то хлеб э, часто пекусам. Да. да. А у вас печка есть? В обычной духовке.
0: В, духовке. в обычной духовке. Слушай, по поводу кукурузы. Вот Андрей мне подарил, не помню, в мае или в начале июня, пакетик с кукурузой. причем не простой, а золотой. Она там, знаете, такая. и золотая называется. Она, нет, 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 нет. Она разноцветная. Там, а, да, 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 там да, каждая да, семечко... Да. Я вам честно скажу, не поднялась рука у меня, ⁇ ее, Просто, во-первых, страшно было, я не представляла себе как-то, я буду выращивать у себя кукурузу. как очень экзотично. А во-вторых, ну, не так уж много я грядок надела в этом году, чтобы еще и вот эту вот великаншу туда сажать. Может быть, все впереди, но для меня все-таки кукуруза на дачном участке, тем более на небольшом, это больше экзотика. Она у вас какое место занимает на участке, кто у нее соседи, сколько ей нужно площади. Жил жилплощади. Ну, я не могу
1: сказать, что она много места занимает. Эта грядка там примерно там, 2, может быть, 2 метра в длину и полтора метра в ширину. При этом и там на этой грядке стоит сходу? штук тридцать растений, то есть она достаточно густо у меня растет, тем более я сажаю так называемым квадратно гнездовым способом, то есть я примерно у меня по три растения в одну лунку я сажаю, и поэтому получается вот не просто одно растение стоит из земли, а такой вот кустик mm. растет.
0: А ему это не мешает? Ну конечно, меня,
1: конечно лучше, если пореже будет, но у меня просто места мало, тем более кукуруза она высокая. И она затеняет другие культуры. Вот сейчас она стоит, она выше выше двух половиной метров oh, высотой большая. Тем, тем более я стараюсь под кукурузу не пожалеть ничего. Так вот на подзол, если ее посеять, угу. она вырастет маленькая, ей много питания надо. Вот представьте, сколько она, какую зеленую массу она образует потом початки. Поэтому я делаю ямку как для кустика, туда компостика положу, туда комплексное минерального удобрения положу и уже высаживаю. причем высаживаю в разные сроки ее чтобы у меня был такой своеобразный конвейер. Часть кукурузы я, кстати, выращиваю рассадой. Рассадой, то есть в молочные пакетики, причем молочный пакетик я вот этот литровый не обрезаю, он такой вытянутый, mm-hmm. большой, длинный, насыпаю землей, и кукуруза там корни, корни же у нее какие длинные, да? она может доставать и влагу доставать засуху, и питательные вещества из глубины, и, кстати, за что еще корни ее можно любить, на тяжелых землях, она что называется? пробивает глину, и потом корни перегнивая образуют вот такие вот что-то вроде таких вот для воздуха ходов, да, что способствует способствует аэрации почвы, и аэрируемая почва, она, естественно, лучше себя чувствует, вернее, живность в ней себя чувствует хорошо, которая, в общем-то, и составляет почву так что кукуруза это действительно вот какое-то мое любимое, одно из любимых растений и поесть, поесть и посмотреть на нее. Представьте, она стоит такой вот высотой, такая громадина. Как дерево практически. Да, 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 как дерево. Она же выросла, выросла с весны, это не год, не два. так что. Проходишь мимо кукурузы, обязательно становишься,
0: постоишь, посмотришь, сорвешь початочек. Давайте про вот, календарь кукурузный. Мы начи... Вы когда вообще сажаете рассаду? Рассаду где-то в марте сажаю.
1: Желательно, чтобы она все-таки, не... для того, чтобы она не вытянулась, все-таки ее обязательно ставлю под лампы то есть дополнительное mm-hmm. досвечивание обязательно, много тепла не надо, потому что она вытягивается, ну, где-то вот у меня поддерживаю на подоконнике, там, стараюсь, вернее, поддерживать, там, плюс 15, плюс 20 градусов максимум, и вот она так, это самое, в пакетике, кстати, тоже по 3 семечка, по 3 кукурузинки сажаю в пакетик, и вот такой вот у меня маленький букетик получается, то есть примерно месяц ее выращиваю, потом перевожу на дачу, там она либо в теплице дальше уже до тепла отстаивается, или могу ее уже посадить в открытый грунт, относительно в, в, в открытый грунт, нет, в мае. В мае. Но я накрываю, у меня есть, допустим, там, парочка старых аквариумов. Угу. Вот, треснутый аквариум другой бы выкинуло. я не накрывается это... да 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 это такая получается мини тепличка и вот пока кукуруза еще небольшая ей там в этом аквариуме так хорошо под аквариумом либо либо вот эти пятилитровые бутылочки дно отрезаю накрываю. самое главное надо помнить что кукуруза это все таки теплолюбивое растение и она никакого мороза не перенесет то есть любой заморозок ее убьет поэтому поэтому в общем надо... Another заморски отслеживать обязательно и защищать ее.
0: Ну, а если Ну, без рассады, а уже сажать непосредственно? Это это уже потом. В июне? Да,
1: да. Май, июнь сажаю. То есть я стараюсь сажать роднеспелую кукурузу. Кстати, наверное, наши радиослушатели сейчас вспомнили Никиту Сергеевича и царицу полей. Так вот, вот зря над ним смеялись-то, что вот, он чуть ли там не на в севере там не в Архангельске, заставлял кукурузу сажать, а она там не растет, растет прекрасно. И под Архангельском я знаю много садоводов, там, в том же в Северодвинске, которые такую кукурузу выращивают. Ого-го. Ну, просто сорта надо подбирать правильные. Правильные для севера – это спелые или ультраранние сорта, которых сейчас достаточно много в магазине. То есть выбрать есть из чего. Пожалуйста, сажайте кукурузу. Будет у вас прекрасная, замечательная, вкусная кукуруза. Кукуруза. И уход-то за, за ней не такой, как, допустим, на тех же грядках, там, там за той же морковкой, которую еще поползать, надо пополоть. А кукурузу. Там вот я тяпкой пропалываю, пока она небольшая. И все. Дальше она сама пошла расти, она сама любые сорняки задавит. Ни, 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 никто ей не мешает. Периодически только поливаю. И то, не то чтобы я ее поливаю, что она меня просила очень. Она, она достанет воду своими корнями. Ну просто хочется. Вот. Ещё а как часто что-то? вы ее поливали? Раз в неделю приезжаю, mm-hmm. когда, ну, чуть-чуть, чуть-чуть стараюсь. Поддержать.
0: Вот тут, тем не менее, пишут, не, не откуда-нибудь, а с Украины, пишут, от чего зависит урожайность кукурузы. Второй год нет нормального урожая, несмотря на подкормки, полив, прополку и солнечное место.
1: Ну, во-первых, начнем с сортов. Какие сорта выращивают? Конечно, Но ранее... На Украине
0: я думаю, любой сорт должен идти. Ну,
1: если ранее посадить, то, конечно, у него будет урожай ниже, чем у поздних сортов, надо просто подбирать для каждой климатической зоны, свои сорта. Я, к сожалению, не знаю, что посоветовать. На Украине там достаточно много сортов, но надо просто посмотреть.
0: Но она подвержена каким-то заболеваниям. Ну, конечно, да?
1: подвижено, но в меньшей степени меньше. Вот, вот посмотрите, сколько приходится за огурцами побегать, поухаживать, сколько за томатами. Ой-ой-ой. Просто вот сейчас тем более фитовтора, да, начали чернеть. Я уж и так и сяк за своими помидорами ухаживал, и так и сяк и помогал. Ну, Даже лучше... у вас? А что? А, ч- а чем, я, чем я лучше? А, я просто, ну, по крайней мере, у меня позже, потому что я... Там все меры профилактики тщательно соблюдал позже. У кого-то фитофтура уже пришла и спалила э, помидоры там, месяц назад. У кого-то, хоро... да, да. да, было дело. Да. Это я еще хорошо додержал. Я свои 10 йодер томатов из теплицы снял.
0: Так, хорошо, хоро... возвращаемся к кукурузе она ультра ранние, когда дают уже початки и поздние когда дают, когда у нее созревание у разных сортов от и до ультра ранние вот то что я
1: посадил рассадой это уже в начале начале августа угу. у меня есть ну и сейчас вот много початков созревших, и еще то, что я поздно сажал, я даже там подсаживал э, в конце мая, даже в начале июня подсаживал немножко кукурузы. Вот они еще, еще только что называется, цветут. Ну, если осень будет, если осень будет х- хорошая, длинная, то ну, через месяц подойдут. Mm-hmm. Мы же ну, спрогнозировали хорошую осень. Мы, бабы, да, но
0: мы это? можем немножко ошибиться, и тогда кукуруза вообще не даст ничего.
1: Ну, даст маленький початочек, который, в принципе, даже маленькие початки, на которых не образовалось нормальное зерно, их же можно законсервировать. Или заморозить, и там в супчики, и даже пожарить. Из кукурузы много можно что-то а, приготовить. А, кстати, вы же
0: наверняка видели в магазине. В магазинах пакетики вот с такой маленькой, маленькой кукурузкой. Вот я об этом и говорил. Это просто сорт или это просто не, не доспело? Что это это не
1: доспел. Да ну что ну вы? и сорт, и, в общем-то, собирают это просто, ну как вот огурчики пикули маленькие да. собирают, и это маленькая кукурузка. У некоторых народов мира ее с большим удовольствием кушают и применяют в кулинарии именно вот эту вот маленькую, а не зерно. Но я стараюсь все-таки доращивать до да,
0: хорошие. Друзья, мы продолжим разговор про кукурузу и не только после новостей середины часа. Напоминаю наши координаты пять пять три три для ваших смс и наш WhatsApp восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Пожалуйста, пишите свои вопросы, и скоро мы продолжим. 8 часов и 37 минут. Ровно мы продолжаем с Андреем Тумановым. Сегодня мы говорим про кукурузу. Параллельно тут а, спрашивают, где, где, где подписаться на 6 суток, чтобы приходили уведомления. Ну, вот я в Фейсбуке, например, подписался. и вот... Или Бед... на почте. Бед, не знаю. На почте можно? Тоже. Да, конечно. Так, а, вот слушатель из Украины поясняет нам, что сажал кукурузу белый жемчуг. Ф1, mm-hmm. знаете да, такое. Да, конечно. А, могло ли негативно повлиять на урожайность жаркое лето с небольшим количеством осадков 35 градусов было?
1: Очень, вот, э, очень трудно отвечать на такие mm. вопросы. Мы же не знаем, какая почва, что э, на этой почве, какие удобрения вносились, там, вносились ли гербициды до этого для того, чтобы освободить почву от сорняков. Это же целый комплекс. И, э, к сожалению, вот так вот лечить, не зная, не видя больного, практически невозможно. А на невозможно. какую почву
0: вообще ее э, можно, на какую нельзя сажать? То есть после чего не стоит? После каких культур? После кукурузы. А, после кукурузы, кукурузы не да. стоит, понятно
1: все остальное курузу прекрасно переносит надо понимать что она выносит очень много минеральных веществ из почвы, поэтому почва mm-hmm. должна быть либо, либо содержать достаточное количество органики, либо ну, подкармливать.
0: Без дополнительной подкормки русская будет... То есть мелкая. после нее практически выжженная земля, когда на ну, следующий год уже надо там землю как следует, уже будет удобрить и поработать. Ну, с ней.
1: Удобря- удобря- удобрять, безусловно, надо. Вот посмотрите вот еще раз, какая у нее зеленая масса. А какую зеленую массу она формирует? Это же не из воздуха взяла зеленая масса. Это из земли, да. Поэтому, безусловно, удобрять надо. И здесь... То же
0: самое кукуруза, на К танке, сожалению, да? К
1: сожалению, у нас на наших больших полях под зерновые культуры вносятся даже по данным Минсельхоза страшную цифру, сейчас скажу, не выше 6% органики. Это вообще ничто. То есть нынешние урожаи зерновых у меня есть подозрения, они идут за счет ограбления, ограбления почвы. А почва, вот этот гумсовый слой, который формировался столетиями, это наше общее достояние, которое еще будет кормить Россию матушку и не только ее, наверное, долгие-долгие годы. Но ку-
0: кукуруза сама отличный компост. Да, да, безусловно. Но Я... только,
1: наверное, долго она будет готовиться. Да нет, почему нет? долго? Кстати, кукурузные вот эти початочки, то, что остается после початков. Вы знаете, что в Китае, например, это один из главных видов топлива для печек. То есть там, да, да, зерно идет в переработку, а вот эти вот оставшиеся кочерышки они сушатся и в деревнях топят именно. И У-у-у. не дровами, а вот этими кочерыжечками. Вот да, кстати... Насчет, насчет того вот у нас был вопрос ну в початке не, ну есть такие пустые места да, нет зернышек угу. что это может быть вот это одна из самых основных ошибок садоводов которые сажают кукурузу не как, как, не, не квадратиком, а просто вот в ряд посадили там вдоль да. забора, да. Кукуруза растение ветроопыляемое. Растение однодомное. Однодомное в том смысле, что а, у него вот сверху вот этот вот хохолок а, это мужской цветок, а вот это а, метелка, а рыльца. На самом початке это женский цветок. И Для того чтобы кукуруза опылилась, ну, лучше всего именно ее квадрат. Вот почему квадратный гнездовой способ? Как раз
0: Она должна кучковаться. Да,
1: да, да, кучковаться. То есть не сажайте кукурузу просто в ряд. Обязательно сажайте ее вот таким вот полем. Маленьким мини-полешкам. Понятно.
0: Нет, вы знаете, вообще я когда читала про кукурузу, я, конечно, ее сильно зауважала, потому что в пятнадцатом по нет двенадцать тысячелетий назад она уже была известна и уже использовалась тысячи ли... еще, То есть там Илиада, Одиссея, это было уже совершенно давным-давно знакомый вид, давным-давно знакомое растение. Это Вообще, конечно потрясающе. Кукуруза как ку- ку- культура она ну, где-то вот на третьем месте после риса и пшеницы.
1: Ну, то есть это входит в тройку самых, да. самых основных э, культур. Да. Да.
0: Ну что, друзья, давайте: э, ну, нет, все-таки про кукурузу еще есть много вопросов. Какие сорта? Опять же, вас начинают спрашивать: про сорта для Подмосковья. Я
1: выращиваю раннюю золотую лакомку. Ну, и плюс, если куплю где-нибудь что-нибудь интересное. разноцветную кукурузу для того, чтобы э, соседям показать, похвастаться, да, ну, и и самому полюбоваться. Она, может быть, не очень вкусная. все таки вот э, та кукуруза, которую я выращиваю, это, ну это наслаждение для вкуса а кукуруза разноцветная я кстати выращивал еще вообще черная кукуруза черная но она ну, совсем ну, не очень вкусная но зато такая красавица а, кстати есть декоративные виды кукурузы и на днях я даже знаете где видел такую декоративную кукурузу в аптекарском огороде mm-hmm. да заходил туда
0: ну, не, не факт, что она ну, очень вкусная. Да, да. Так, вот тут нам Наталья хвастается из Московской области, что первый раз в этом году посадили вдоль забора на даче один пакетик кукурузы сахарной, Ну, видите, вдоль, У-у-у. видимо, не, не кучкуется ну, она. Да, да, Тем не менее, выросла, так. собрали урожай, варим, едим и все прекрасно, и будем сажать... А, теперь больше. А, хорошо. Про кукурузу, друзья, давайте мы. Ну, единственное вот про хранение еще тут спрашивают. Она естественно хранится долго, но не бесконечно, хотя бы потому что вот как нам пишет наша слушательница из Биска, она оставила на веранде кукурузу, но естественно вскоре ее не стал, потому что мыши и крысы свое дело знают. Сколько она у вас хранится и как?
1: Я вообще ее замораживаю, потому что если, ну, вот просто ее её засушить, она, конечно, вкус теряет. Она становится жесткой, тогда приходится ее долго отваривать. Если она в замороженном виде, ее достаете также 15 минут, и она сладкая и вкусная, и прямо тает во рту. Так что лучше всего замораживать. Ну, Кстати, я знаю людей, которые консервируют кукурузу сами, и ну, ну, естественно, зернышки, не целиком. И, и, и целиком, не целиком. и целиком, и целиком в банках, да, видел, молодые початочки и зерно. Просто зерно трудно выковыривать, не имея подручных средств. а
0: муку-то вы не делаете из нее чтобы мамалыгу потом не Нет,
1: муку нет. Муку, я, честно скажу, покупаю кукурузную муку. Почему-то ее
0: очень мало на прилавках. У нас что, кукурузы мало или может быть, мельниц недостаточно?
1: Может быть, может быть недостаточный спрос на кукурузную муку. А, а, кстати, быть. советую, если вы печете хлеб самостоятельно, вот последним таким штрихом, а, обвалять хлеб кукурузной муке, просто кукурузная мука дает корочку, корочку, корочку такую румянную вкус. корочку да. хрустящую.
0: Друзья, сейчас у нас перерыв на прогноз погоды, а потом продолжим уже с вопросами на другие темы. Друзья, начинаем нашу последнюю часть сегодня. И ваши вопросы уже не кукурузного свойства. Вы можете направлять на наши номера 5533 в виде смс И Наш WhatsApp 903 176 И давайте вот первый вопрос, который сегодня пришел, такой: сделал прививку яблони на росток от ее корня. Как его отделить и сформировать хорошую корневую систему?
1: Вот Такие вопросы бывают практически каждую передачу. Значит, там засохло яблоня, пошел росток, вот я его хочу спасти. Вот садовод, он должен быть как хирург. Не все надо спасать. Просто, ну вот, ну что вам этот росток? Зачем вам его потом там отделять каким-то... Да не, не отделите никак вы, потому что это же не корневая поросль у косточковых, где там формируется со своей корневой системой, вот той же сливы и вишни, хороший да. отводок. У яблони такого практически не бывает. Ну, бывает иногда при сильной очень обрезки она там э, сформирует может быть не, несколько побегов на корнях но как правило э, они не подходят для того чтобы потом выращивать нормальный саженец из них если вам так хочется не выращивая подвой, а подвой лучше всего выращивать из семечек Антоновки или сына Антоновки богатыря, рекомендую всем, но все садоводы, как правило, семечки... Там... Яблоко сгрызли, семечки посеяли под осень, чтобы они стратификацию, естественно, прошли. И уже на следующий год можно ä, прививать. Даже, я иногда даже прививаю, делаю так называемую обратную прививку черенком. Когда расщепчик делаю на черенке, на подвое, а не на вернее, на привое, mm-hmm. а не на подвое. Когда сам подводчик у меня меньше, чем черенок ног на который я прививаю нет это все достаточно легко либо либо уже до двухлеточки доращиваете и там э, прекрасно это все перепроявляется Э, не хотите этого делать знаете знаете сколько яблонь дичек э, растет особенно вдоль железной э, дороги причем они же
0: выбрасывали там да да
1: да они же прошли испытания морозом холодом и железной дорогой да и поэтому как раз так в качестве подвоев, даже скелетообразователей, они подходят идеально. Я Знаете, сколько таких... Сколько Я... скелетообразователей? ну, когда штамп... штамп не родной, что называется, а либо, специально... либо это специальный какой-то сорт... Либо это полукультурка, дичка. Вот классика жанра, это меня еще давно, давно учил один ученый. Он делал трехэтажные деревья. Да, я тоже так иногда поступаю. То есть... Тогда очень
0: разозлитесь, наверное, вы начинаете делать трехэтажные деревья. То,
1: то есть на подвой... подвой Антоновке а, прививается, есть такой замечательный сорт, очень хорошо запоминается название шарапай, не шалапай, а шарапай. Так вот, яблоки у этого шаропая совсем невкусные, кислые, мелкие, но зато, как скелетообразователь, то штамп у него переносит любые морозы, любые зимы, и никогда с ним не бывает проблем. А уже на ветви боковые, там уже прививаются сорта. Вот. А можно еще сделать четырехэтажную яблоню, если там э, вставить э, вставочку карликово- э, карликовости. Я обычно использую. Это же на ветве? Э, нет, э, в штамп. А, в штамп. Э, это я использую, как правило, парадиску коснолистную, парадиску бодаговского Будаговского. Вот ну, получается... а
0: скелетообразователь же тоже дает яблоки?
1: Или? Нет, нет, он
0: только, он только ствол, только
1: ствол. и скелетные ветви. Понятно. Но это, это уже. Такие яблони, как правило, для себя садоводы делают, потому что это достаточно долго, но это, опять же, это, знаете, это интересно, с этим интересно повозиться, поэтому вот я люблю такие разные комбинации. Так что, ну вот, вот еще раз, не советую спасать там яблони, яблоневые вот эти побеги, которые пошли там от
0: яблони. Сажайте новые, сажайте молодые. Так что будем считать, то, что вы сделали прививку яблони на росток от корня, потренировались. Ну а дальше уже сделается по-другому и по уму. Елена из Казани спрашивает, яблоки подарок графскому, правда, лежат почти год. Знаете такой сорт? Да. Есть достаточно много сортов, которые могут долежать
1: до следующего урожая. Но надо понимать, что... Эти сорта, они... Вот за счет чего они лежат? За, то, за счет того, что они очень такие вот дубовые, крепкие и не очень вкусные. Я когда-то выращивал именно для этого гибридшита яблоня. Но вот как-то у меня не, не пошел uh-huh. гибридшита. То есть вот не понравился по вкусу.
0: А, такой вопрос от Людмилы уже не про яблонь. Нужно, нужно ли обрезать от светшие стебли у флоксов дельфининиумов и... Других. Дельфиниумов. Дельфиниумов. Извините. Э-э- нужно ли обрезать? Осенью. Ну, конечно, нужно. Да. Теперь рубрика «Стыдные вопросы». Нужно ли э, обрезать куст клубники? Садовые земляники.
1: Да. А зачем его обрезать?
0: Не знаю, оно же все равно засохнет. Зачем ему там?
1: Ну, как-то засохнет. Он, он же уходит зелеными листьями в зиму. Нет... Пожалуйста, нижние листочки, которые начинают краснеть, пятнистости, на которых, которые начинают усыхать, все ползете по своей земляничной грядке, рыхлите, почву прорыхливаете, удаляете лишние усы, только не дергайте обламывайте или обрезайте. Ну и вот эти нижние листочки. А совсем убирать? Есть такой способ. Иногда в книжках советуют после подношения садовой земляники ее надо скосить. Это есть вот якобы обновление. Нет. Да. Ваша садовая земляника, если вы удалите листво, она уйдет в зиму ослабленной, очень ослабленной. И нормально не перезимует. А укошение земляники, вот в единственном случае могу рекомендовать, когда земляничным Клещем поражена угу. а, земляника. А понять? А, ну, посмотрите, как проявляется земляничный клещ. И, ну, если ничего не проявляет, живите спокойно, да? А...
0: То есть мы ее не трогаем. Пусть себе. Ну, обрабатывайте нормально. Нет, Зем... всемирно, земляника... да, куст, вот он и идет до следующего пусть, года, пусть дальше уже. Конечно. Да. Не, не надо его обрезать. Хорошо. Очень просит вас Андрей ответить на такой вопрос. Нет, ни одной живой картошки. Все изуродовал. Проволочник. Чтобы его подскажить, как можно избавиться, обработал весную картошку каким-то там средством, эффекта нет. Участок...
1: наверное.
0: Точно. Участок большой, вручную собирать не получится.
1: Участок большой, вручную собирать не получится. Где живет проволочник? Проволоч... А, проволочник Лич... где живет? Не да. знаю. И кто такой? Проволочник – это личинка жука-щелкуна. Где живет э, жук и щелкон, и что он любит? Он любит пырей. Там, где пырей много, там вы никогда, никаким престижем не избавитесь от проволочника. Поэтому начинать надо с этого. То есть уничтожение сорняков, чтобы не было просто у него, ну, что называется, кормовой базы. Ну и плюс, конечно... Но даже
0: поблизости, то есть не только ну, на грядке, вообще. Да. Желательные
1: поблизости, вот как... Когда-то в свое время мне там один знакомый жаловался, вот, у него проволочника много, вроде, говорит, поле чистое у меня, я там слежу, я к нему случайно заехал, а у него вот, вот эти вот пространства между соседским полем, там стоит пырей в рост человека. Вот там, межа uh-huh. и пырей. Просто человек говорит, ну как, вот вот у тебя просто заповедник для жука-щелкуна. Ну и, конечно, при перекопке вся эта выборка, это постоянно за проволочником нагибаешься его так вот ногтями. И рано весной, рано весной перед посадкой картошки я обычно... Делаю такие вот ловушки закапываю в нескольких местах порезанную картошечку и ставлю вешки. И он голодный после зимы там собирается на пир. И вот я его эти ямки разрываю и его оттуда выбираю. Вот таким можно на приманке ловить. Хорошо,
0: надеюсь, что слушаю. Ну и
1: престиж, п- престиж можно тоже попробовать.
0: На фоне всего остального. В совокупности дополнение. Да.
1: Не бывает одной волшебной таблетки. Любая борьба с вредителями и болезнями – это совокупность ваших дел.
0: А в питомниках, спрашивает вас Андрей, при продаже часто обрезают по просьбам, по просьбам покупателей деревца. Можно ли использовать эти черенки для прививки?
1: Ну Почему нельзя? Можно, конечно. Кто может вам помешать? Я очень часто вообще просто с дерева срезаю и прививаю. Вот те советы, которые тоже в старых книжках даются Там черенки надо осенью срезать, дед там хранить Чего их хранить? Срезал с дерева и, пожалуйста, прививай Ну, если, конечно, зима там не будет совсем такая а, агрессивная Что там подмерзнут вегетативные почки угу. Так что ничего страшного Игорь можно. спрашивает,
0: можно ли к стволу боярышника что-то прививать?
1: Да, конечно. Ну вообще боярышников тоже, кроме классического красного, очень много видов. Есть декоративный прекрасный боярышник. Можете в Александровском саду посмотреть на декоративный боярышник во время цветения. Это в конце Александровского сада, там поближе к каменному мосту, замечательный боярышник. И выращивается он такой стеляющейся форме, очень красивой. А, груша на боярышнике будет расти, ирга на боярышнике будет расти, а, красная рябина на боярышнике будет расти. Черноплодка будет на боярышнике расти. Только, в принципе, зачем? Андрей, буквально
0: два слова. В какое время лучше всего привить яблони?
1: Ну, Мы, любители, как правило, весной прививаем. Сейчас не надо. До начала согодовижения. Ну ну, куда? Осень настала. Да. Дерево засыпает, а мы с вами прощаемся. Андрей,
0: спасибо, спасибо. До встречи через
1: неделю. Удачи.